0: Mais um episódio com as notícias aí sobre a Covid-19 no mercado fotográfico, né? Um momento delicado para todos nós, com um panorama não muito favorável, né? De tempo, de prazos, de quando vai isso vai passar. E existem projeções não muito positivas, né? No, no sentido de que vai se estender muito mais do que se imaginava. É, vários cenários, na verdade. Mas a gente não vai especular aqui sobre cenários, né? A ideia nesse episódio do FoxCast é abordar uh, notícias que aconteceram nos últimos dias e trazer para você uma visão uh, do que está acontecendo, o que está sendo feito e, de novo, a participação do nosso colaborador especialista em marketing digital, Rafael Arruda, trazendo dicas também para você. Esse é o FoxCast e eu sou Léo Saldanha. Tem muito fotógrafo desesperado, né, pelo momento, que tá, do que está acontecendo, sem saber muito o que fazer, é, dos que eu conversei, de entrevistas que a gente tem feito, a Fox fez aí, está chegando perto de, sei lá, 200 conteúdos desde que começou é, essa história da, da quarentena, então são muitas matérias, entrevistas, lives, debates, coisas que a gente está fazendo de graça, né, para quem acompanha os nossos canais. E o que é interessante falar aqui é que as... Reações estão sendo muito distintas, tem um grupo que está absolutamente desolado, sem querer fazer nada e ficar, é, como eu posso dizer, em pausa, esperando para ver o que vai acontecer e também porque está absor absorvendo ainda tudo o que está acontecendo e é legítimo, tem um grupo de fotógrafos que está agindo, que está buscando se posicionar nesse momento, buscar alternativas de negócio, de impressão, como a gente mostrou no Allan Kaiser aqui, no, no Foxcast, em dos últimos episódios e outros também. Outros fotógrafos que estão fazendo isso, estimulando a impressão. Tem de tudo, né? E é, eu confesso que eu estou nos, nos dois grupos. Eu estou no grupo do, dos desolados e, ao mesmo tempo, no, no grupo dos que estão agindo. É, eu vi uma matéria muito boa do David Sachs, eu entrevistei ele tem alguns anos e ele falou da vingança dos analógicos e ele trazia é, o quanto os jovens estavam imprimindo em stacks, usando fotografia analógica e que para eles era uma grande novidade, né e o vinil voltando, os livros é, sobrepondo as vendas de livros digitais. E, e ele faz agora um novo livro falando da cultura real do empreendedor, bem interessante, é um canadense, um, um jornalista muito competente que trabalha para o New York Times e que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. E ele, nesse novo livro, fala que o que é curioso desse momento, do que está acontecendo com a Covid-19, é que as pessoas empreendedoras realmente que têm o propósito de ter um impacto no negócio deles, na vida das pessoas que estão em torno e, e para a sociedade estão no momento de tentar puxar o negócio deles, estimular também e ajudar a comunidade e, ao mesmo tempo, sobreviver fazendo tudo isso, o que é um grande desafio. E eu acho que eu estou nesse, nessa, nesse, nessa mesma levada, né? como todos nós. Todos nós queremos que o, o nosso negócio continue, mas também quer, quer ajudar. Muita gente tem essa pegada. Eu acho que é uma pegada bacana, né? fazer algo, buscar alguma coisa. Eu entrevistei ontem a menina Alada, a Grazielli Turati, e ela que vende roupinhas para bebês e que vive desse mercado, começou a fazer máscaras para as pessoas. E uma parte ela doa, uma parte ela vende. E está indo bem, tá pelo menos gerando alguma coisa ali. Claro, ela reduziu o valor, tem ajustes. Tem gente que não está aceitando, ainda está no momento de negação, que não acho que seja o melhor caminho, mas é uma opinião minha. né Eu acho que a gente precisa buscar alternativas, tentar fazer alguma coisa e ir acompanhando. E sim, já existem comportamentos e mudanças né que estão acontecendo que nos levam a ter que ajustar até a nova forma de divulgar, de fazer as coisas, e isso é normal. Mas é, eu queria trazer primeiro essa minha opinião sobre o que a gente está vivendo. Não é fácil, é algo sem precedentes na história da humanidade, a gente está é vivendo algo histórico, mas sim, é, precisamos fazer alguma coisa, reagir, mesmo que se fazer alguma coisa seja ficar é, mal com tudo isso, mas em algum momento deixar esse, esse lado né, da, das coisas tenebrosas de lado e agir, fazer alguma coisa para ter algum resultado. Das notícias que a gente deu essa semana, o governo japonês abriu uma linha de investimento de suporte para as marcas japonesas de mais de 2 bilhões de dólares, 2,2 bilhões, em que 2 bilhões são dedicados para que as marcas, inclusive aí as marcas de eletrônicos e da fotografia, tragam sua produção que está na China para o Japão. E esses 2 bilhões ajudariam na produção, na fábrica, na, na montagem né, dessas tirar do, do chão essas fábricas e para que eles possam trazer a produção de volta para o Japão. E aí, uma entrevista, numa entrevista, um executivo de uma grande marca disse, dessas marcas do nosso mercado, disse o seguinte, é, ele falou que é, o, o modelo de produção na China mudou muito nos últimos anos e já não é até um custo baixo, às vezes faltam peças, você fica na mão né, dos da matéria-prima, da situação do país também. E essa situação agora deixou isso ainda mais claro. Então, é, são 2 bilhões para que as marcas tenham suas fábricas é, no Japão e outros 200 milhões para outros países. E várias marcas, como a própria Sony, a Fujifilm, a Canon, tem fábricas não só no Japão, na China e em outros países. A, a Fuji, por exemplo, tem, se não me engano, é, é, em Singapur, ou no Vietnã, a Sony também. Então, é, é bem interessante a gente colocar essa situação de apoio, né, de ajuda do governo japonês para que as marcas é, do, grandes marcas, e aí inclui, incluímos as marcas de fotografia nesse bojo. Tomara porque assim não teremos problemas de é, suprimentos, distribuição e a coisa fica melhor para todos, porque até então teve esse impacto né, para alguns fabricantes no nosso mercado em termos de componentes, é, de adiamento de lançamento de equipamentos também por conta de não ter, né, ou porque o momento também não é, é muito propício para isso, mas é uma boa notícia aí do que apareceu nos últimos dias aí no mercado. E outra notícia interessante que a gente acaba de... Anunciar são os melhores produtos de fotografia segundo a Tipa Awards. A Tipa Awards é uma associação que a Fox faz parte, tem 26 revistas do mundo todo, a única da América Latina é a Fox. Sempre tem um evento anual, ano passado foi na Tailândia, em Bangkok, eu tive a oportunidade de ir e, e lá votar e participar desse evento. Via, rodei o mundo, né, fui do outro lado, do mundo, se fosse esse ano, não, não teria é, tido essa oportunidade fantástica de conhecer é a Ásia mas esse ano seria em Las Vegas e meu irmão, meu sócio iria, né, o Mozart, mas não foi cancelado o evento, a gente teve que fazer a, a votação online é, dos melhores produtos e o dado importante é que em 29 anos de associação isso nunca tinha acontecido, nunca tinha deixado de acontecer essa reunião né? e infelizmente a gente teve que fazer via online, mas pelo menos votamos todos e aí os grandes vencedores, né? Os, as grandes marcas que se destacaram foram a Canon, a Canon em cinco categorias, com Nikon e Sony logo na sequência, e depois a Fuji e a Sigma, né? e ganhar equipamentos eh, mirrorless, né? a melhor câmera DSLR, por exemplo, foi a Nikon D780, a melhor câmera profissional DSLR A1D X Mark III, a melhor eh, câmera APS-C especialista Sony Alpha 6600, a melhor câmera profissional APS-C, APS... Ser Fujifilm X Pro 3 e, e aí várias marcas, a Sony se destacou bastante também com a Sony Alpha 7 R4 uh, a, a Fuji também com a Fujifilm GFX 100 é, vários modelos e lentes também que se destacaram, ganham. Câmeras mais compactas, de papéis a Renemir ganhou um papel que a gente inclusive divulgou e, e mandou junto com a, uma edição da revista, a linha natural deles, a Natural Line, foi escolhida como o melhor papel. Uh, a Fujifilm ganhou com um, um Stax uh, Mini Link que é muito bacana, uma impressora que permite conectar várias, vários smartphones para imprimir na hora. De cartão, de, de armazenamento, SanDisk, disk. Uh, tem várias marcas, a que ganhou com o melhor monitor e de smartphone, a Huawei com P40 ganhou, né? com o seu super poderoso smartphone de novo, ano passado já tinha ganhado, ganhou de novo e, e o serviço de livro fotográfico de álbum, a linha Siri Photobook, levou a melhor. E a tecnologia de rastreamento de autofoco com o olho, do olho em tempo real da Sony, que é fantástica, também ganhou com melhor inovação fotográfica. A lista completa eu coloco aqui nas notas desse episódio e vale a pena você dar uma olhada, né? Você vê a ascensão forte e clara das mirrors, é, tecnologia e inovação, é, bacana ter smartphone também, mas é, esses foram os vencedores aí do Tipo Awards 2020. <música> Tá acontecendo de inusitado, a mudança está no comportamento das empresas né, em relação à Covid-19 e a Vogue Itália acabou de fazer uma sessão completa com a supermodel Bella Hadid, que tem milhões de seguidores, e ela estava em Nova York e o pessoal da Vogue Itália fez tudo à distância. O, a sessão aconteceu via FaceTime, como está sendo feito por tantos fotógrafos, a gente colocou aqui o Jorge Bispo, Bispo falando disso, né? e ela publicou os bastidores de como foi isso, num projeto que tinha a colaboração de uma consultora de estilo, uma fotógrafa né, e uma especialista na parte estética. E aí elas criaram tudo isso e, bem bacana, a gente mostra né, como foi esse ensaio dirigido à distância para uma edição reconhecida como uma edição de moda, editorial e mostra o comportamento mudando. A capa dessa nova Vogue Itália vai ser totalmente branca, não vai ter foto nenhuma para representar, representar esse momento de isolamento, momento de pandemia, de quarentena, de uma forma impactante. Acho que é a primeira vez que a capa da revista não vai ter nenhum tipo de elemento. Então é sinal desse momento que a gente está vivendo e a transformação ocorrendo aí, até na forma de fazer uma sessão para mostrar é, nessa revista. É um fotógrafo britânico resolveu fazer um casamento inteiro de Lego para passar o tempo na quarentena. É o fotógrafo Chris Wallace. Ele levou três dias para produzir tudo, das fotos até o post no blog, deu trabalho. E o resultado é muito divertido. Ele teve até que comprar algumas peças. Comprou na no site desses grandes de varejo online. E usou também fotos que ele tinha. Ele é dono da empresa Carp D em Photography. E tinha muitos trabalhos agendados. Teve muito cancelamento, adiamento. E aí ele resolveu fazer esse casamento completo. Que tem até o um ensaio do casal em Lego. A festa, a fo as fotos na pista, a cerimônia. É muito divertido e ficou muito bem feito. Ele tem até uma foto aérea que ele colocou os bonequinhos num balão. Acho que subiu eles. Não sei como e fotografou de cima as fotos são muito divertidas, bem feitas algumas em pb closes fotos mais distantes e bem bacana fez muito sucesso e, e ele mostra a criatividade né que está é, de uma certa forma fazendo coisas divertidas pelo menos para passar o tempo e acabou tendo um, um reconhecimento por isso aparecendo em, em sites de notícia do mundo todo com um resultado bem interessante foi aí uma das notícias mais divertidas e que bombou no site da Fox também na última semana. O Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, é, criou, está fazendo o um ateliê de artistas em séries de lives no Instagram. E aqui a gente vai fazer um episódio especial e nos próximos dias falando da onda né, das lives, do, do que elas têm de impacto, que vai muito além de você brincar que abre a joalheira e tem uma live. Na verdade, tem todo um novo mercado surgindo voltado para isso e a era da transmissão em tempo real com outros recursos e outras possibilidades, está acontecendo por conta da Covid-19. Inclusive, se falando que as pessoas não vão ter mais tanto controle de tempo de tela, o comportamento do consumidor mudando nesse sentido. O vídeo como principal uh, canal para tudo, em todas as gerações, durante a Covid. Seja o mais velho, o consumidor mais velho, o consumidor mais jovem, todos de olho no vídeo online. E o, o vídeo em tempo real ele tem algo da escassez. Se você assistir ali... É, tem mais valor, porque depois pode ser deletado, sumir e tudo mais. E aí o Man, que é o museu nos mais importantes de São Paulo, é, fez uma programação que vai acontecer aos sábados com artistas e curadores integrando o clube de colecionadores do museu. E é bem bacana, porque eles vão abrir esses espaços com uma série de lives no Instagram do, do Man oficial. É só colocar M-A-M, -M, oficial. E essa pro programação com a hashtag live no atelier vai acontecer sempre aos sábados, às 15 horas, com curadoria do, com conversas entre as artistas e o curador Éder Chiodeto, que está à frente do Clube de Colecionadores de Fotografia, e Felipe Escovino, responsável pelo Clube de Gravura. A estreia vai ser nesse sábado, dia 18 de abril, e esse encontro virtual no atelier de Lia Chaia Na ocasião, a, a artista participa da conversa, eh, de, dessa conversa com o Éder Chiodeto e fala sobre sua obra inédita, Tela Filtro, de 2020. Aí é bem bacana, porque você vê arte sendo discutida e outros artistas importantes já participaram e a gente vai ver, então, é bem bacana esse espaço... É online, né, em tempo real, acontecendo de debate. E a gente vê várias iniciativas, de exposições, de debates, de coisas acontecendo nesse ambiente das transmissões em tempo real. O espaço físico do MAM, São Paulo, está fechado em função da pandemia do Covid-19. O museu se mantém presente né, no dia a dia do público por meio dessa intensa programação online, que é uma forma de relacionamento, de expor a cultura por outros canais, né? Bem bacana e também tem lá possibilidade de você é, fazer visitas virtuais né? bem bem bacana, até o o, o Mande faz parte do Google Art and, Arts and Culture Project, né? Que é, tem exposições lá importantes e o Mande está também nisso e a gente colocou isso no site da Fox e vale a pena aí de repente você poder acompanhar essas possibilidades <música> A gente teve acesso a um conteúdo da YouPix falando de marketing influência, mostrando também que as marcas, claro, estão fazendo ajustes né, nos seus é, orçamentos, nas suas campanhas, mas, na verdade, surpreendentemente, muitas marcas estão mantendo seus investimentos em marketing e campanhas mudando um pouco o foco, se ajustando a uma comunicação voltada para esse momento da Covid, de ajudar, de dar algum suporte e também propondo desafios. Uma matéria que a gente fez mostrou que GoPro e outras marcas como a Olympus é lá fora, né? Estão fazendo essas ações, a Sigma, a Laika também, de você criar conteúdos usando a sua câmera, né? Criar fotos criativas e divertidas na sua casa. E aí compartilhar com uma hashtag, e bem interessante, no caso aconteceu mais nos Estados Unidos, e mostrar, né? isso aparece nas redes sociais dessas marcas, é uma forma que eles têm de engajar os clientes, de mostrar de uma forma colaborativa com conteúdo gerado pelos próprios usuários. A gente vê também marcas como a Nikon fazendo cursos de graça e outras marcas lá fora. Né? E, e aqui no Brasil a gente viu algumas iniciativas de lives de algumas marcas, mas me parece, sendo bem sincero, que ainda está muito tímido. Né? Tirando uma marca ou outra, é, a gente vê que poderia ter mais coisas é, com conteúdos, coisas mais específicas que pudessem dar uma ajuda é, sem simplesmente falar e mostrar o trabalho que era feito antes. Pensar no momento, olhar para frente, eu acho que passa muito por isso. Uma das marcas que fez isso né, é o patrocinador aqui, inclusive, do FoxCast, a GoImage, que lançou um pacote de soluções que terminou essa semana que é bem interessante, buscar e mostrar a solução né, e tentar se adequar à realidade. Claro que o momento é desafiador, não é o momento para você ficar empurrando coisa para os outros, é o momento de se adaptar, se ajustar e entregar algo bacana, algo que seja útil para as pessoas. E a gente vê que tem esse potencial. Não é para a marca ficar com medo de fazer algum tipo de divulgação. Ela tem que mudar a sua forma de fazer e aparecer para os seus clientes. Seja uma encadenadora, seja um fabricante de câmeras, de impressora, não importa. É o mesmo vale para o fotógrafo, negócio de fotografia, que vai atender seus clientes. Ele tem que criar e se ajustar a uma nova realidade. né? Então, eu acho assim... A gente fez, inclusive, o um evento de marketing grátis das doses do marketing, né? E a chamada era não deixa seu marketing na quarentena. Ajuste ele, se adapte, tenha sensibilidade, mas não deixa ele parado. Dá para fazer coisas interessantes nesse meio tempo. Nos últimos dias, uma disputa judicial abriu um precedente. Né? Uma corte né, julgou que é, isso aconteceu nos Estados Unidos, no caso, né? que o fotógrafo, ele estava dizendo que foi usada a foto dele num post, na num, internet, é, só que a, a pessoa pegou o link da, da, do Instagram, compartilhou no site embedado, né? Então, não simplesmente copiou a foto, usou aquele recurso que você tem. Você pode pegar uma foto do Instagram e colocar ela como compartilhada, né? E aí aparece quem é, quem fez, até a pessoa pode seguir a pessoa a partir daquele post. E essa, esse juiz, né, nos Estados Unidos, uma corte federal deu ganho de causa para a empresa que usou e contra o fotógrafo, né? E, e, no caso, foi a fotógrafa Stephanie Sinclair e ela apareceu no site Marshable, e ela disse que é, colocaram né, é, o trabalho dela é, sem essa autorização dela, embedando a foto do Instagram dela, mas ela ficou revoltada e entrou com uma ação numa na, na, corte de Nova York, mas... É, o juiz entendeu o seguinte, que ela permitiu ao Instagram ter o trabalho dela aberto. E como não está é, privado, ela disponibilizou isso é, para que as pessoas pudessem realmente compartilhar o trabalho dela. Talvez por falta de conhecimento, muitos não saibam né, que é, realmente tem essa, essa possibilidade. Mas até onde eu sei, você pode evitar isso deixando privada a sua conta ou tem, parece que, uma função que você consegue desabilitar as pessoas de compartilhar a sua foto. No Instagram. Então, para quem não quer ter esse problema, é melhor fazer isso. Ou deixar fechada a sua conta, que não é muito interessante para quem quer divulgar, ou desabilita essa função de compartilhamento. Mas fica aí eh, esse ganho de causa internacional, abrindo precedente para outras situações parecidas. A de que é a patrocinadora do VoxCast publicou recentemente uma notícia muito boa em tantas coisas complicadas que estão acontecendo. Eles é, postaram que a operação está de volta, mas ela tem, claro, é, algumas restrições, mas o, a empresa volta a atuar e a produção dos pedidos está funcionando, o que é uma ótima notícia. Claro que a equipe está reduzida, muitos ainda trabalhando em home office com todo cuidado, mas eles voltaram seguindo todas as recomendações da OMS e a matriz e o CD, o centro de distribuição, ainda não estão abertos ao público, mas é bacana ter essa notícia né, sobre a, a, a Go Image, que é a patrocinadora aqui do FoxCast, voltando a operar porque ela tinha sido impactada por decisões da, da cidade, né, de Caxias do Sul, onde fica a base e que acabou afetando o Brasil inteiro. Mais uma boa notícia aí sobre a Go Image que a gente traz para você e aqui nas notas do episódio você pode entrar no site e conferir o que eles têm lá, bacana para atender você que é fotógrafo com impressão da melhor qualidade em álbuns e tudo que você precisar. E é bacana você entrar no site para conferir goimage.com.br. Na semana que vem, a gente vai ter uma série de lives com a semana de apoio e suporte na fotografia com integrantes da indústria. Sony, DigiPix, Go Image e outras marcas estarão conversando com a gente no Instagram da Fox sempre às 16 horas. É arroba Fox Online no Instagram, é só entrar lá no Stories, vai ter uma live lá todos os dias com algum integrante das marcas né, que atuam no nosso mercado. E também, na parte da noite, nós vamos fazer encontros, bate-papos com pessoas que toparam conversar sobre assuntos dife distintos, diferentes e interessantes. Na segunda-feira, teremos uma especialista em fonoaudiologia, que é bem bacana o que ela vai trazer para gente. Na terça-feira, vamos falar de vendas, de negócios. Na quarta-feira, vamos falar de fotografia autoral e possibilidades. Na quinta-feira, de marketing digital. E na sexta-feira, vamos falar de criatividade também... Desse, em todas essas apresentações obviamente vamos falar desse momento que a gente está vivendo a gente vai soltar toda a pauta completa em breve e no site da Fox nas nossas redes sociais mas vai ser sempre à noite às 19 horas numa sala exclusiva do Zoom então só vai ter 100 lugares mas as pessoas que entrarem vão poder assistir não vai ser cobrado nada, vai ser de graça e em breve a gente vai divulgar isso mas fique aí no seu radar se você está tá de bobeira e quer assistir pautas bacanas, conversas interessantes, além das lives que vamos fazer, teremos esse conteúdo extra aí durante a semana que vem. Estou muito feliz em poder anunciar que o meu livro está revisado e está na fase final agora para a publicação dele. Vai ser um livro a princípio digital, um e-book que eu vou lançar pela plataforma do Kindle, né, na Amazon, que eu acredito que é mais fácil das pessoas conseguirem baixar tanto no smartphone quanto em leitores né, de, de livros é, digitais. E é um livro sobre marketing, o meu primeiro livro, Marketing Básico para Fotógrafos, e que aborda muito essa fase que a gente está vivendo, que pede ser, que a gente seja mais humano, até no atendimento e na forma de fazer marketing. Mas ele é muito mais voltado para quem está começando, ou para quem nunca teve contato com marketing, como uma metodologia de trabalho. Não um marketing simplesmente da, no sentido pejorativo. Ah, o cara é marqueteiro, não sei o que, confundindo vendas com marketing. Tudo isso é explicado lá e é um marketing que eu faço de básico para fotógrafos atrelado à fotografia. Nunca uma publicação foi feita no Brasil e são poucas publicações até lá fora voltadas para o marketing para a fotografia. Ela pode servir também para outros negócios da fotografia e vai ter um preço muito, mas muito acessível porque eu quero que chegue essa informação no maior número possível de pessoas para que a gente consiga melhorar a coisa e nivelar por cima. Entender que marketing fotografia... Que criar fotos belíssimas, mas também ser bom nessa parte do marketing é fundamental que deve sim caminhar junto. Então, em breve, a gente vai lançar isso, informações. Mas se você tiver interesse já de ter a sua edição reservada, né? E mesmo sendo digital, eu vou fazer uma pré-venda com um valor ainda melhor para lançamento, é, me manda um e-mail ou manda um WhatsApp que eu mando para você assim que sair. É Leo.fox.com.br ou no, no WhatsApp 1199 1234351. 3, 3, em breve, o meu livro será lançado e eu vou colocar aqui. Vou fazer um episódio sobre isso também, mas vai ser muito em breve aí para todos vocês. Eu sempre lembro que, se você quiser participar aqui do Foxcast, você pode mandar seu comentário, sua sugestão, sua dúvida. Se você quiser mandar uma pergunta para o Rafael Arruda ou mesmo alguma coisa que você acha interessante de saber em algum episódio do Foxcast, é só mandar para a gente. Manda no e-mail, Léo. Arroba @fox esse fox com h.com.br, leo@fox.com.br ou no WhatsApp 11 1199 11 991234351. Na verdade é que a situação é bem complicada no mercado como um todo, para as marcas, para os fotógrafos, com eventos adiados, cancelados, para as empresas em geral, mesmo empresas de tecnologia que parecem imunes a isso também estão sofrendo. E talvez não seja fruto direto da Covid-19 ou mera coincidência, né? Mas a notícia que saiu é que a Visco, que é um aplicativo famoso de edição de fotos, né? Que você pode usar também no computador ou no smartphone, mandou um terço dos trabalhadores embora nessa última semana. Isso é super recente. Eles mandaram é, todos esses é, funcionários, aí cerca de 45 funcionários embora, né? E, e ele até fez um anúncio, o fundador, um dos cofundadores, né, e o CEO Joel Flory disse que essa última semana foi muito difícil e que tiveram que dizer adeus para 45 funcionários, membros da Visco 2020. É, parece que vai ser o ano que nós vamos ter que tentar investir para o nosso negócio e o ambiente de negócio mudou da noite para o dia e nós sabemos que isso pede uma mudança no nosso modelo de negócios e com o ajuste necessário para que ele continue é, possível de se manter. Né? Mas o fato é que a Visco já tinha tido problemas antes, ela chegou até a comprar uma empresa de impressão, depois desistiu e a empresa não conseguiu se manter tão forte quanto outras empresas e está mandando embora. Também saiu um dado né, que, da GoPro, com dados com números muito ruins né, desses últimos é, dias. É, e também mandando embora. A GoPro vai mandar embora 20% da força de trabalho é, e, e isso é bem complicado né, também para a marca, mas ela está sendo impactada e ela disse então que vai é, mandar 20% da sua força de trabalho embora é, e que isso vai impactar. São 200 funcionários dos 926 que vão é, parar de trabalhar e, e é uma situação de ajuste para essa nova realidade. Né, é, no ano de... 2020, nesse primeiro quarto aí do ano, primeiro trimestre né, que está se caminhando para encerrar, foram 720, 700 mil câmeras de ação vendidas. A GoPro ó, conseguiu se recuperar. Né? Ela teve problemas quando ela começou a investir em querer ser uma câmera da família. E ela sempre foi associada a ser uma câmera de ação para pessoas radicais, para surfista, para gente que curte esportes, para jornalista também, para fotógrafo, para motociclista, em situações extremas, situações que você precisa mostrar a sua rotina ou você quer né, ter algum tipo de segurança ali para mostrar a sua realidade, documentar e para os esportes radicais. E ela foi tentar entrar para o mercado de família, foi tentar fazer drone, não deu certo, ela dava muito certo antes da DJI entrar nas câmeras, era uma parceira forte da DJI, né? a DJI só tinha os os aparelhos para voar, mas não tinha a câmera. E aí depois eles viraram concorrentes. E a GoPro tentou entrar nesse mercado, deu super errado. O, o, o drone que eles lançaram chamava Karma, foi um fracasso. E, e a empresa quase não aguentou. Aí ela voltou para a essência dela, conseguiu bons resultados com os últimos modelos de Hero. E aí agora sentiu o impacto por conta da crise mesmo, né? E é uma pena. E assim, a gente está vendo isso em todas as marcas no geral, para as empresas, né? aqui no Brasil, pequenas empresas também mandando embora por conta desse momento que a gente está vivendo, que é muito delicado e que impacta diretamente a todos né? na economia, sem exceção. A gente falou aqui das sessões que acontecem nos Estados Unidos e no Canadá e também na Europa, de fotógrafos que saem fazendo trabalho sem custo nenhum para retratar famílias à distância em varandas de casas, a 3 metros de distância pelo menos, ou com lentes especiais, mas a distância, para não colocar em risco a família e fazer um retrato desse momento histórico. E depois a foto é enviada por e-mail, e a pessoa faz uma doação para alguma ONG ou comunidade que precisa de ajuda. Pois bem, esse tipo de fotografia bombou nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, muitos fotógrafos têm feito. Começou esse trabalho no, em Boston, a gente até trouxe aqui no, no FoxCast, no site da Fox sobre isso, mas uma associação de fotógrafos do Canadá, está pedindo para que os fotógrafos não façam mais isso, porque eles estão vendo que primeiro coloca o fotógrafo em risco e também que pode sim colocar em risco alguma família. Então eu achei interessante, né? é uma visão e é, uma visão particular deles. né? É, se você perguntar para vários fotógrafos aqui do Brasil se eles sairiam para fazer algum tipo de trabalho, eles não sairiam. Né? Eu conversei com vários. Alguns sairiam com devidas proteções, com luva, máscara, desde que o cliente quisesse, mas, no geral, o pessoal não quer sair nesse momento. E a gente vê que existem fotógrafos que estão trabalhando, sim, que são fotojornalistas, que trabalham para meios importantes aqui no Brasil e lá fora, e que daí não tem opção. Eles vão trabalhar, assim, com jornalistas de TV, também estão saindo para a rua. E, nesse caso, eles vão protegidos com máscaras, com luvas, fazendo higienização dos equipamentos, porque isso é algo importante, e também trocando totalmente de roupa para chegar em casa, né, tomando as devidas precauções. Uma situação delicada e é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Né? Mas eu achei interessante trazer que até associações estão recomendando isso e a BFRN aqui no Brasil também não recomenda que as fotógrafas abram seus estúdios ou que façam sessões desse tipo, a gente vê que existem fotógrafos que querem fazer, que estão fazendo em estados menores. Em alguns lugares a situação é diferente, né não é todo lugar que está como São Paulo, ou como Rio de Janeiro, ou outros estados que estão sendo atingidos de mais, com mais força, como Ceará, mas é, para algumas cidades pequenas está mais tranquilo, então é possível fazer, mas a gente vê que o todo o cuidado, toda a precaução ela é válida, e a gente percebe e nota a preocupação também das autoridades e até das associações, seja a Associação de Fotografia Canadense ou aqui no Brasil, a BFRN. E agora a gente tem o Rafael Arruda, nosso colaborador frequente aqui do FoxCast, falando sobre adaptação né, do conteúdo, do site para as redes sociais e, e principalmente para o dispositivo móvel, né? é, de você ter o seu site preparado para isso. E ele fala que, é, dessa, dessa questão, porque outro dia a gente mesmo da Fox teve contato com o conteúdo de um fotógrafo e ela estava usando o site e, e o site não carregava, também não era responsivo. Né? Então, a gente pediu para o Rafael falar desse assunto. Então, com vocês, o Rafael Arruda nosso colaborador, especialista em marketing digital, comentando aí sobre esse, essa questão.
1: Olá Léo, olá ouvintes do FoxCast, eu sou o Rafael Arruda e hoje eu vou responder mais uma pergunta da audiência sobre o porquê utilizar o site de forma responsiva, né? porque a gente deve ter um site que funciona de forma efetiva, né? eficiente na verdade, nos dispositivos móveis. né? Bom... É, isso já vem de um tempo, desde 2016, o conceito de mobile first, né? primeiro móvel, vem sendo aplicado na arquitetura da informação, na arquitetura da web, né, e as construções dos sites devem ser pensadas é, de forma para que funcione bem tanto em dispositivos desktop, notebooks, tablets e os telefones. Né, esse, esse Conceito ele foi elaborado lá em 2009, 2010, se não me engano, e ele vem sendo aplicado cada vez mais. Em 2016 ele ganhou força, né? e agora mais do que nunca, né? porque se a gente pega um dado de 2018, né, que nem é tão recente assim quando a gente fala de internet: 69% dos brasileiros têm acesso à internet via dispositivos móveis, né? enquanto a porcentagem dos brasileiros que têm acesso a. Os dispositivos desktops e notebooks é de 38% em média né e esse número cresce a cada ano e a cada dia isso, esse número cresce e é mais fácil você ter um, um telefone celular né um smartphone hoje em dia o celular quase não não se vê mais para poder acessar a internet além de fazer todas as outras tarefas que ele influencia nessa né? imagina um site normal feito para computador normal sendo aberto da mesma forma num, numa tela de 5 polegadas, né, do, do, do smartphone, né, que ainda, ainda é uma tela grande, né, ele não vai, não fica confortável de ler, né, e segundo o próprio Google, mas 60% das pessoas que acessaram um site que não é responsivo vão deixar o site de lado, né, porque a, a experiência do usuário ela vai editar isso, né? então a mais experiência que a pessoa está tendo, que você está proporcionando para a pessoa que entra no seu site vai fazer que as pessoas deixem seu site, seu conteúdo não seja disseminado, não seja acessado às vezes, por melhor que seja esse conteúdo, por melhor que seja a oferta que você apresenta no seu site, no seu e-commerce 60% mais as pessoas vão sair do seu site quando acessado por mobile porque não está otimizado para isso, né a experiência de usuário é a usabilidade é o, um dos principais pilares dessa da internet hoje em dia né se, é, antigamente ao passo que você que o Google é, na verdade eu vou falar antes um pouco que o KD trabalhava para achar conteúdo hoje a gente tem que se produzir conteúdo para que o Google nos encontre né? a gente quer ser encontrado né ele quer mais encontrar e ao mesmo tempo assim os, os usuários é o passo que a gente é, ele está buscando conteúdo além da gente entregando esse conteúdo tem muita gente então o site tem que ter uma experiência legal uma experiência favorável para o usuário para que aí então ele consiga é, acessar de forma tranquila para poder ter acesso ao seu conteúdo porque se você não tem um site responsivo, né? Responsivo significa um site que abre bem qualquer tipo de dispositivo, né? Seja numa TV de 55 polegadas ou no smartphone com tela de 3 polegadas, né? E no, se você não tem um site responsivo, as pessoas vão deixar de lado o seu site, seu e-commerce, seu blog, né? Assim, outros pontos para o site responsivo, por exemplo, o próprio Google favorece os sites que são responsivos. Quando eu falo Google, eu falo todos os buscadores, porque os demais acabam seguindo o que o Google preconiza né, nos seus algoritmos. É, então, assim, existe um score de, de, do Page Speed do Google e quanto mais responsível, melhor o conteúdo, mais rápido o seu site mobile, principalmente, você vai ganhando uns pontinhos a mais no score para subir na lista e, consequentemente, subir no, nas buscas, nos resultados de busca, Aumentando o tráfego orgânico. Né? O não pago do seu site. E, e também se você faz tráfego pago. Seu site não está otimizado. Seu clique pode sair desde mais caro. Como pode não performar a campanha. O Google pode não mostrar a campanha para ninguém. Porque o seu site não está otimizado. né? Então ele vai. Eu, o, o fato de ter mobile. Ele vai ficar para. De não ter o mobile ou ter o mobile. Se ele não tiver. Ele vai ficar para trás na, na SERP. Né? Na, na Searching New Results. Page, né, que são as páginas de resultado para criar o um site responsivo você tem algumas maneiras né. a primeira é contratar um profissional qualificado para isso mas em tempo de de acesso a informação de de facilidade, até de economia mesmo, você pode você mesmo fazer você pode contratar só uma plataforma né, que você mesmo vai montar seu site e ela já te entrega isso de forma responsiva né e pensando o mobile first, né, o, o mobile primeiro, o seu cliente está agora com o telefone no bolso. Na bolsa, no, no braço do sofá, no display do carro, está com o telefone perto, com né, um o smartphone perto. E cabe a você ter um site atrativo que vai ser encontrado por ele, porque tem alguém buscando o seu tipo de serviço. Né, eu sempre gosto de falar isso, nesse momento tem alguém buscando o seu serviço na web. E se ele encontrar, você primeiro vai depender agora do que ele vai encontrar. Se você tem um site responsivo, porque ele, as maioria das buscas hoje em dia acontecem pelo celular, pelo smartphone, né, de tecnologia móvel. Se ele te encontrar, se ele vai conseguir navegar bem no seu site. Se ele conseguir navegar bem no seu site, aí seu conteúdo importa. Se ele fez todo esse passo, seu conteúdo é, foi ótimo, mas não conseguiu navegar bem muito provavelmente ele vai te deixar, né? a chance é maior de 60%, né, o crescimento do, do mobile, né, da tecnologia móvel no Brasil é uma realidade incrível, né, os projetos, eles precisam aplicar esse conceito de mobile first primeiro, se você tem um negócio, a sua obrigação, a sua obrigação, assim, é quase que uma obrigação você ter um site, um blog, se você tem um e-commerce, a sua obrigação é ter um site responsivo, né, um site que funcione bem no móvel. Então, assim, a ideia é ter um site e a ideia é ter um site que funcione bem na tecnologia móvel. Né? Porque, por exemplo, para a gente, pra gente falar do, do, do dispositivo, móvel, ele é a segunda tela de todo mundo. Ele é a primeira em muitas circunstâncias, na maioria delas, mas ele é, ele é também a segunda tela. Então, quando a pessoa está vendo TV, está com o telefone na mão. Ela está no computador navegando, está com o telefone na mão. Né? Então, assim, o, telefone, o mobile está presente em quase 100% do tempo que você está na internet. É isso que eleva o, o, os horários do, do, de uso, né? a quantidade de horas que o brasileiro usa em mais de 9 horas diárias, né? na média entre trabalho e lazer, desse sentido. Bom, mas assim... Falando o que é o mobile, por que você deve ter o mobile, vamos falar de forma prática porque tem ter isso pra, no marketing. Né? É basicamente o que eu disse de o seu cliente está buscando por você, ele vai te encontrar, ele vai te encontrar pelo smartphone dele. Né? Então você passa a estar, você, quando eu falo você, eu falo seu negócio, empresa, serviço, produto, passa a estar no bolso, na bolsa, na mão do seu cliente através do dispositivo móvel dele. E isso... Basicamente, preconiza que você tem que ter um site responsivo. O um site responsivo não é um site que abre no dispositivo mobile. É um site que abre de forma correta no dispositivo mobile. O que é essa forma correta? Às vezes com menos informações do que você tem no, no, no web, né? no, no desktop. Às vezes o menu, na maioria das vezes, ele deixa de ser um menu em lista e passa a ser um menu clicável, que daí desce a lista do que você quer, né? deixa de ser um menu horizontal, para ser um menu vertical, para poder ganhar espaço, é, para a pessoa visualizar mais rápido o que ela quer, isso tudo pensando na experiência do usuário. Né? Quando as pessoas fazem um, um, um escritório, né? elas decoram o escritório, melhoram o conforto, a decoração, para que o cliente se, se, tenha uma experiência melhor ali dentro e aumente a possibilidade de fechar negócio. No site é a mesma coisa. Seu o site, além de estar bem feito de uma forma geral, ele tem que estar bem feito para o mobile também. Né? As plataformas de site para fotógrafos hoje, em grande escala, já oferecem o um mobile. Né? Mas, mesmo que não, eu acredito que quase todos os desenvolvedores já oferecem o, o site otimizado para a tecnologia móvel. Né? É isso que a gente tenta trabalhar o tempo inteiro na nossa agência, quando a gente faz esse tipo de trabalho de desenvolvimento web. É bem, bem conciso isso, acho que eu consegui falar de uma maneira rápida e aplicada, porque você deve ter o mobile, mas é basicamente o seguinte, se você não tem o mobile, você está fora. Entendeu? Você tem um site desktop, você vai perder 60%, 70%, 80% das visitas que você poderia ter. Quando você pode ter mil acessos no seu site no mês, você passa a ter 200. Quando você passa, tem uma média de 100, regionalmente falando, você passa a ter dois acessos. Você pode até ter o um acesso, mas a pessoa não vai ficar no seu site. Você vai ser prejudicado pelo Google. Na verdade, você não vai... é que você vai ser prejudicado. Os sites com plataforma móvel são beneficiados por Google. Né? Ganham os pontinhos a mais no score disso. Eu acho que é basicamente isso. É... Agradeço o Léo e a Fox pelo espaço aqui no FoxCast. Continue mandando suas dúvidas para a gente poder... É, conversar por aqui, bater um papo e desenvolver mais sobre o marketing, né, o marketing digital, nesse nosso mercado de imagem, nesse nosso mercado fascinante da imagem. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado pela sua audiência
0: aqui no FoxCast. A gente tem feito os episódios semanais do que você precisa saber desse momento né, da Covid-19 e a ideia é trazer sempre conteúdo de alto nível para você. Agradeço mais uma vez o Rafael Arruda pela colaboração aqui frequente no, no FoxCast nesse episódio semanal e em breve a gente retorna com mais conteúdos de alto nível para você. Obrigado e até a próxima.